0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Napoleon von Ridley Scott und mit The Killer von David Fincher. Wir müssen über NPCs sprechen, über non-playable Character, die in Videospielen nur eine einzige Funktion haben. Sie sollen das Spiel bevölkern. Aber dieser Begriff NPC, der ist inzwischen weit verbreitet, um Menschen zu bezeichnen, die einfach so dahin leben, die sich nicht die Frage nach dem Warum stellen, die machen, was sie gesagt bekommen, die auch nicht ihr Leben selbst in die Hand nehmen können, die nicht ihr Leben selbst spielen können. Das ist ein Diskurs, der heute sehr stark ist, deshalb, weil wir alle in gewisser Weise merken, dass wir immer wieder auf npc Tätigkeiten reduziert sind, wir selbst nicht in der Lage sind, unser Leben in die Hand zu nehmen, äh, andere auf uns so sehr einwirken und so sehr regieren, dass wir nicht uns selbst frei entwickeln können. Und diese Idee, dass sich das Subjekt selbst setzt und frei entwirft, ist eine der Aufklärung. Und aus dieser Idee, dass sich das Subjekt frei entwerfen kann, ist dann auch noch eine andere Idee hervorgegangen, nämlich die vom großen Mann, vom Staatsoberhaupt, von einem Einzelnen, der die Weltgeschichte lenken kann. Und über diesen großen Mann muss heute auch gesprochen werden. Denn zunächst einmal scheinen die beiden Filme, Napoleon und The Killer nichts miteinander zu tun zu haben. Der eine handelt von einem Staatsmann, der Geschichte schrieb, der durch Zeitungen und Gemälde zum Medienstar wurde. Der andere erzählt die Geschichte eines Auftragskillers, der notwendigerweise alles tut, um nicht erkannt zu werden, der nur dann erfolgreich ist, wenn er still seine Arbeit verrichtet und dann sang- und klanglos wieder verschwinden kann. Zwei Aspekte aber vereinen diese beiden Filme. Erstens Beide Figuren gehen über Leichen. Zweitens ist da durchaus die Sehnsucht, danach ein großer Mann zu sein, wenngleich das bei David Fincher schon postmodern abgefedert ist. Und es gibt noch einen dritten Zusammenhang. Sowohl Scott als auch Fincher verwehren es den beiden Figuren, sogenannte große Männer zu werden. Sie erzählen hier keine heroischen Geschichten. Michael Fassbender erleben wir als den Killer, Joaquin Phoenix als Napoleon Bonaparte und bei beiden kommt das Private in die Quere. Beginnen wir mit Napoleon und auch damit zu sagen, dass wir es hier nicht mit einem herausragenden Film zu tun haben. Dieser Film ist bisweilen sehr schlampig gearbeitet. Historienfilme haben oft das Problem, dass sie sehr stark sich wirken, dass sie nicht einen interessanten Geschichten, blick vermitteln, sondern eigentlich nur eine Illustration von bekannten Ereignissen uns präsentieren. Und ganz so ist es auch hier, da der Brand von Moskau 1812, da die Schlacht bei Austerlitz 1805, wir bekommen das gezeigt, es geht weiter und weiter und so. Ja, rennen wir durch das Leben von Napoleon und dennoch hat der Film eine gewisse Trägheit. Zu dieser Schlampigkeit gehört auch, dass Ridley Scott nicht so recht weiß, wie eigentlich mit der Zeit umzugehen ist. So inszenierte die Schlacht bei Austerlitz so, als hätte sie Bruegel im 16. Jahrhundert gemalt und man fragt sich, warum tut er das? Warum orientiert er sich, wenn nicht, dann an zeitgenössischen Gemälden von damals? Oder wir erleben, wie... Napoleon aus seinem Exil von der Insel Elba zurückkehrt, um Frankreich wieder in den Griff zu nehmen und eingespielt wird der Cold Song aus Purcells King Arthur, also ein Stück vom Ende des 17. Jahrhunderts und auch das ergibt keinen Sinn, aber offenbar verfügt man ja in Hollywood nur über eine einzige Klassik-CD mit einem Best-of und so wird immer alles gespielt, was gerade da ist. Die Aria aus den Goldberg-Variationen, das R von Bach für Elise und jetzt hat man sich eben für den Cold Song entschieden. Hier merkt man, dass Ridley Scott nicht mehr dieses Gespür dafür hat, große Bilder, äh, große Musik zusammenzubringen. Aber dennoch ist der Film sehr interessant, denn er versucht sich ja abzuarbeiten an diesem Mythos des großen Mannes. Und dieser große Mann, der wurde auch etabliert durch einen Philosophen namens Hegel. Er nämlich beschäftigte sich mit dem großen Mann in seinen Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Und Hegel ging da davon aus, dass im großen Mann sich etwas Besonderes zeige. Er sagt, dieses sind die großen Menschen in der Geschichte, deren eigene, partikuläre Zwecke das Substantielle enthalten, welches Wille des Weltgeistes ist. Und Hegel sah ja auch Napoleon und in ihm die Weltseele. Sie sind insofern, schreibt Hegel weiter, Heroen zu nennen, als sie ihre Zwecke und ihren Beruf nicht bloß aus dem ruhigen, geordneten und durch das bestehende System geheiligten Lauf der Dinge geschöpft haben, sondern aus einer Quelle, deren Inhalt verborgen und nicht zu einem gegenwärtigen Dasein gediehen ist, aus dem inneren Geiste, der noch unterirdisch ist, der an die Außenwelt wie an die Schale pocht und sie sprengt, weil er ein anderer Kern als der Kern dieser Schale ist, die also aus sich zu schöpfen scheinen und deren Taten einen Zustand und Weltverhältnisse hervorgebracht haben, welche nur ihre Sache und ihr Werk zu sein scheinen. Wir haben hiermit etabliert eine Figur, die die Geschichte lenkt, die also das krasse Gegenteil zu einem NPC ist. Und Hegel schreibt dann weiter, dass man nicht mit Neid auf diese großen Männer blickt, wenn man weise ist, sondern man erkennt, dass sie groß sind. Damit verbietet sich laut Hegel auch eine psychologische Betrachtungsweise. Also es geht nicht darum, das Menschliche hervorzugehen, die kleinen Macken und Mucken dieser Leute, sondern man muss sehen, dass in ihnen die Geschichte selbst agiert. Und so schreibt er, diese Psychologen hängen sich dann vornehmlich auch an die Betrachtung von Partikularitäten der großen historischen Figuren, welche ihnen als Privatpersonen zukommen. Der Mensch muss essen und trinken, steht in Beziehung zu Freunden und Bekannten, hat Empfindungen und Aufwallungen des Augenblicks. Für einen Kammerdiener gibt es keinen Helden, ist ein bekanntes Sprichwort. Ich habe hinzugesetzt, und Goethe hat es zehn Jahre später wiederholt, nicht aber darum weil dieser kein held sondern weil jener der kammerdiener ist dieser zieht dem helden die stiefel aus hilft ihm zu bette weiß dass er lieber champagner trinkt und so fort das heißt der kammerdienerblick ist einer der unheroisch sein muss weil er das allzu menschliche in dem großen manne sieht was wir nun bei Ridley Scott erleben, ist, dass er uns immer wieder diesen Kammerdienerblick sozusagen gewährt. Dadurch, dass wir Napoleon sehen, wie er privat agiert. Vor allem dann mit Josephine, mit aber auch anderen Frauen, wie er im privaten Ungelenk ist, wie er doch ähm, den Sex nicht so richtig äh, zu leben weiß, wie er auch Probleme hat mit der Reproduktion. Ihm dann eine junge Frau zugeführt wird. Das sind eigentlich alles recht peinliche Szenen, die Ridley Scott uns hier zeigt. Also er präsentiert uns den Kammerdienerblick, Blick, damit wir den großen Mann Napoleon nicht erkennen, damit nicht dieser Mythos fortgesetzt wird. Wir sehen hier auch nicht eine Genialität, eine besondere Faszination. Zwar bedient sich Joaquin Phoenix immer wieder des Method-Actings, aber eigentlich bleibt dann doch durch die Inszenierungsweise alles etwas blass. Wenn Napoleon versucht, wieder die Soldaten an sich zu binden, dann hält er eine kurze Rede. Aber warum die Soldaten bereit sind, wieder Napoleon zu folgen, das verstehen wir eigentlich nicht. Nun ist es so, dass Ridley Scott hier ein doch recht zähes Stück Kino uns präsentiert, aber dennoch kann man sich die Frage stellen, ob diese Zähigkeit auch eine Wirkung hat, die gewollt ist, nämlich uns zu zeigen, dass wir es hier nicht mit einem großen Mann zu tun haben und deswegen sind ja auch schon sehr viele erzürnt darüber, dass das doch nicht Napoleon sei, wie er dargestellt werde und außerdem gäbe es ja viele historische Unkorrektheiten. Nun, das ist so, dass hier nicht auf historische Korrektheit gesetzt wurde. Aber was dennoch korrekt ist, ist das, was wir am Ende äh, mit Beginn des Abspanns präsentiert bekommen, nämlich die Zahlen der Toten. Bei den napoleonischen Kriegen, wie viele Menschen sind denn dort zu Tode gekommen? Die Zahl liegt bei über drei Millionen. Nun ist es historisch nicht besonders redlich, diese drei Millionen Toten alle Napoleon zuzurechnen. Aber dass Napoleon für unendlich viele Tote verantwortlich ist, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Und darin soll sich ja die Größe dann auch zeigen. Und auch so war das Selbstbild von Napoleon, dass für einen Mann wie ihn es völlig egal ist, wie viele bei einem Feldzug sterben. Es geht doch um eine höhere Idee. Diese Idee, dass ein großer Mann schon weiß, wie die Geschicke der Welt zu laufen haben und dass sich alle dem unterwerfen sollten, scheint eine, die vergangen ist. Über 200 Jahre sind ja die Ereignisse alt. Aber wie ist das eigentlich heute? Auch heute haben wir diese großen Männer der Geschichte, diese Glorifizierung, die plötzlich wieder aufscheint, wenn es ein politisches Interesse dafür gibt. So kann es dann passieren, dass ein Mann zum Mann des Jahres vom Time Magazine gewählt wird. So kann es aber dann auch sein, dass genau ein Jahr später plötzlich ein Porträt erscheint, wo man äh, einen Präsidenten im Cäsarenwahn skizzieren will und plötzlich lässt also das Interesse völlig wieder nach und das Bild kehrt sich um und äh, die Geschichtsschreibung hat ja noch gar nicht erst begonnen Patriotismus Nationalismus das sind auch Phänomene, denen wir heute begegnen. Der heutige Bellizismus ist zwar ein bisschen anders gestaltet als der von vor 200 Jahren, aber dennoch haben wir strukturelle Ähnlichkeiten, die uns Ridley Scott auch hier vor Augen führt. Er präsentiert uns diese unglaubliche Zahl über drei Millionen Tote und er zeigt uns zugleich Schlachten. Durchaus imposant, aber keineswegs heroisch, denn er zeigt die ganze Brutalität, er zeigt die äh, Aufgesprachung, Leiber. Er zeigt, wie furchtbar es war, einsam auf diesem Feld zu sterben, wie elend es war, wie wenig heroisch solch ein Soldatentod ist. Und damit zeigt er natürlich, dass jede Form von Patriotismus und Nationalismus dumm und hohl ist. Und genau das wird ihm, glaube ich, gerade sehr übel genommen mit seinem Film. Das sind gar keine filmkritischen Maßstäbe, die oft angelegt werden, sondern man nimmt Ridley Scott übel, dass er den Nationalismus als eine hohle Ideologie darstellt. Und man kann sich ja fragen, was zog die Menschen, die Männer dann vor allem in den Bann? Warum waren sie bereit, für Napoleon zu kämpfen? Eigentlich lässt Ridley Scott nur eine Antwort zu. Es war zum größten Teil Verblendung. Der Literaturwissenschaftler Michael Gamper hat eine große Studie vorgelegt mit dem Titel Der große Mann, Geschichte eines politischen Phantasmas. Und auch er beschäftigt sich intensiv hier mit Napoleon. Und er zeigt auch schon, wie Napoleon nicht auf historische Korrektheit setzte, wie der Maler äh, David ihn äh, bei der Krönung erst so malte, dass man sah, wie er gekrönt wurde. Und dann hat man das aber später doch nochmal äh, umgemalt und hat dann doch lieber nur gezeigt, wie Napoleon selbst eine Krönung vollzieht bei seiner Frau. Es ging also schon damals darum, die Geschichte so zu manipulieren, dass überhaupt der große Mann entsteht. Dazu gehört auch, dass die Literaten einiges getan haben, um den Mythos Napoleon zu schaffen. So beispielsweise Goethe. Gamper schreibt, prägnant hat auch Goethe, der Napoleon bekanntlich am Rande des Erfurter Fürstentages zweimal persönlich begegnete, die sich dem rational menschlichen Zugriff entziehende, geheimnisvoll unheimliche Dimension des französischen Kaisers beschrieben. Im Gespräch mit Eckermann vom 2. März 1831 antwortete er auf dessen Einwurf Napoleon scheint dämonischer Art gewesen zu sein mit folgender Einschätzung. Er war es durchaus im höchsten Grade, so dass kaum ein anderer ihm zu vergleichen ist. Dämonische Wesen solcher Art rechneten die Griechen unter die Halbgötter. Das Dämonische war Goethe dabei, dasjenige, was durch Verstand und Vernunft nicht aufzulösen ist, womit der große Mann auch hier in einem politischen Je ne sais quoi verschwand. Und dieses gewisse Etwas, das suchen wir jetzt verzweifelt in dem Film von Ridley Scott, aber Ridley Scott zeigt es uns nicht. Und damit Kommen wir zu dem zweiten Film von David Fincher, der einen anderen Weg geht, der zunächst einmal eine simple Rache-Geschichte erzählt, obwohl das etwas ist, was eigentlich die Figur auf keinen Fall tun will, sich nämlich emotional involvieren. Wir haben es mit einem Auftragskiller zu tun, der eigentlich als Freelancer arbeitet, der möglichst unemotional seine Arbeit verrichtet, sehr viel Geld damit verdient, aber er möchte nicht äh, seine Gefühle mit hineingeben. Als dann aber durch durch einen falschen Schuss, durch eine kleine Intrige im Hintergrund, sein persönliches Heim aufgesucht wird und seine Freundin brutal zugerichtet wird, da wird aus diesem Auftragskiller plötzlich einer, der doch emotional involviert ist. Dieser Killer richtet sich mit einem inneren Monolog, der aus dem Off ertönt, immer wieder im Laufe des Films an uns Zuschauer und sagt solche Sätze wie »Schicksal ist ein Placebo«. Er gibt ganz viele ja, Aphorismen, Pseudo-Aphorismen, Gedankensplitter von sich über die Natur des Menschen. Es ist ein bisschen so, als würde man bei Instagram solche Kacheln äh, durchscrollen, auf denen die ganze Zeit irgendwelche Sinnsprüche zu lesen sind. Und das zeigt hier schon, dass David Fincher nicht mehr äh, Teleologie betreibt. Hier ist nicht mehr die Geschichte ein großer, ganzer Lauf, wie das hier bei Goethe noch äh, nachzuvollziehen ist, sondern hier hier ist alles sehr stark zersplittert und hier versucht man, nach jedem Strohhalm zu greifen, um irgendwie eine Weltanschauung sich daraus zu basteln. Wie Ridley Scott verfolgt auch Fincher keine klassische Spannungsdramaturgie. Es dauert 20 Minuten in The Killer, bis der erste Schuss abgegeben wird. Der geht dann auch noch in die falsche Richtung und das Heroische, das stellt sich hier nicht ein. Es ist auch kein besonderes Leben, das wir hier sehen. Es ist eigentlich ein NPC-Leben und dennoch versucht diese Figur, der Killer immer wieder aus diesem NPC-Dasein herauszukommen, versucht darüber zu reflektieren und zu zeigen, dass er irgendwie doch anders ist. Denn unser Dasein ist, würde Heidegger sagen, ja stark durch die Herrschaft des Mann geprägt. Und so sehen wir diesen Killer, wie er in Flughafenhotels unterkommt, wie er Bestellungen an einer Paketstation abholt, er durchläuft Terminals, er sammelt Bonusmeilen, er besucht McDonalds. Er fliegt Economy Class, es ist ein Leben zwischen Hotels und trostlosen Apartments, es ist ein bisschen wie in Up in the Air, nur weniger komfortabel und dieser Killer hat ja noch ein privates Leben, er hat da diese Freundin. Die Ästhetik des Films ist keine, die uns mitreißt und dennoch ist sie in gewisser Weise interessant. Es sind die Bilder des Gewöhnlichen und mitunter setzt man bewusst auf gewöhnliche Bilder, die Kameramann Erik Messerschmidt eingefangen hat. Der Sound besteht zum größten Teil aus Alltagsgeräuschen. Das Sounddesign ist damit unter sehr aufdringlich, aber eigentlich erkennen wir darin doch den permanenten Lärm aus Großstädten wieder. Wir haben es also hier mit einer Figur zu tun, die ein gewöhnliches und außergewöhnliches Leben zugleich führt, die irgendwo changiert zwischen NPC und großer Mann und doch beides nicht zurecht so ist. Und dann gibt es diese Verbindung mit den Toten. Und da hören wir gleich zu Beginn des Films, nicht erst im Abspann mit den drei Millionen Toten bei Ridley Scott, sondern wir gleich zu Beginn des Films. 140 Millionen Menschen werden jedes Jahr geboren, sagt der Killer zu uns. Jede Sekunde sterben 1,8 Menschen, 4,2 Menschen werden geboren. Und er reflektiert dann über seine eigene Tätigkeit und sagt, nichts von dem, was ich getan habe, beeinflusst die Metrik auch nur im Geringsten. Was hier geäußert wird, ist, dass wir eigentlich alle NPCs sind. Er sagt hier ziemlich klar, es gibt keine großen Männer. Und damit knüpft dieser Killer an, an den sogenannten Fatalismusbrief von Georg Büchner. Der schrieb nämlich 1834, Ich studierte die Geschichte der Revolution. Ich fühlte mich wie zernichtet unter dem grässlichen Fatalismus der Geschichte. Ich finde in der Menschennatur eine entsetzliche Gleichheit, in den menschlichen Verhältnissen eine unabwendbare Gewalt, allen und keinem Verliehen. Der Einzelne nur Schaum auf der Welle, die Größe ein bloßer Zufall, die Herrschaft des Genies, ein Puppenspiel, ein lächerliches Ringen gegen ein ehernes Gesetz, es zu erkennen, das Höchste, es zu beherrschen, unmöglich. Und dieses Puppenspiel, das zeigt uns Ridley Scott, das zeigt uns aber auch, David Fincher in dieser unglaublichen Gewöhnlichkeit, die eingestanden wird. Also diese ganzen Phasen oder Aphorismen, die der Killer davon sich gibt, die ergeben doch kein in sich geschlossenes Bild. Es ist eigentlich ein sehr in konsistentes Weltbild. Und so könnte man auch sagen, es ist ein inkonsistenter Film dazu. In gewisser Weise ist also die Brüchigkeit, die diagnostiziert wird, auch formgebend, Dramaturgiegebend für den gesamten Film. Wir haben es hier mit einem Freelancer zu tun, der einfach Geld verdienen will und der uns sagt, was es auch koste, Sorge dafür, dass du zu den Wenigen gehörst, nicht zu den Vielen. Er sagt nicht, sei er ein großer Mann oder eine große Frau, aber versuch einer der Wenigen zu sein. Und dies ist das Versprechen des Kapitalismus, dass man eine gewisse ökonomische Freiheit erlangen kann, aber nie eine absolute Freiheit, denn die kapitalistischen Machtverhältnisse bleiben. Und so ist es dann auch, dass er auf eine Killerin trifft, gespielt von Tilda Swinton, und so stehen sich zwei Killer gegenüber und wir sind wieder bei Karl Marx angelangt, der uns ja schon deutlich machte, im Kapitalismus macht nicht einfach jeder nur seine Arbeit, sondern... Ein Kapitalist schlägt den anderen tot. Und auch das können wir bei David Fincher erleben. Diese unglaubliche Zahl von Toten bei Napoleon und doch die ganz stattliche Zahl äh, des Killers, die er in seiner langen Karriere hervorgebracht hat, die nivelliert eigentlich alles, was uns zu einem Fatalismus führen kann. Es zeigt aber auch uns an, dass Größe, durch schreckliche Taten nicht erreicht werden kann, sondern dass auch das alles banal ist. Wie wir bei Napoleon am Ende jemanden sehen, der nicht in der Lage ist, mit Frauen vernünftig zu verkehren, so sehen wir hier auch einen Killer, der eigentlich doch irgendwelchen Emotionen folgt, getrieben ist durch irgendwelche Kleinlichkeiten, der also doch uns gezeigt wird aus einer Kammerdiener-Perspektive. Und wenn wir von den NPCs reden, dann reden wir ja nicht nur von den Statisten im Computerspiel, sondern auch vom beim Film erleben wir diese Statisten. Und sie sind ja sehr häufig das Personal. Sie öffnen Türen, sind in Restaurants, da grüßen kurz, haben vielleicht zwei Worte zu sprechen, aber sie sind nicht die Hauptfigur. Die Sache ist nun aber, dass der Killer, um erfolgreich zu sein, sich... Als NPC verkleiden muss, so verkleidet er sich mit so einem Anglerhut als deutscher Tourist oder er schlüpft auch immer wieder in die Uniformen des Personals, der Müllabfuhr oder des Paketdienstes, um Zugang zu gewissen Wohnungen zu erlangen. Das Personal wird also hier plötzlich sichtbar und das Personal wird also damit aus der NPC-Funktion, die sie eigentlich nur hat, herausgehoben und plötzlich ist dann doch etwas Exzeptionelles zu erfahren. Wir sehen also, wie der Kammerdiener, wenn man so möchte, zum handelnden Subjekt wird, wenngleich es nicht der Kammerdiener ist, sondern der Killer, der sich als ein solcher verkleidet hat. Und immer wieder diese Sätze dazu, vertraue niemandem, darauf kommt es an, wenn du Erfolg haben willst. Es sind alles die Glaubensbekenntnisse des Kapitalismus, die wir hören. Und so geht es weiter und weiter und plötzlich heißt es dann gegen Ende, das Bedürfnis nach Sicherheit ist eine heikle Sache. Der einzige Lebensweg ist der, der hinter einem liegt. Wenn du das nicht annehmen kannst, gehörst du nicht zu den wenigen, dann bist du vielleicht nur wie ich einer von vielen also wir, die dann doch gehofft haben, dass der Killer, denn das ist in uns so äh, drin, äh, wir sind gewöhnt durch diese Hollywood-Filme das Besondere zu suchen, die wir wollten, dass da ein Besonderer erscheint, so haben wir doch nur einen von vielen gesehen. In gewisser Weise ist das der Anti-Influencer, der Anti-Business-Coach-Film und einer von vielen heißt aber auch, diese spätkapitalistische Trostlosigkeit und Lethargie auszuhalten, wenngleich wir hier bei der letzten Gemeinsamkeit der beiden Filme sind. Während Napoleon versucht mit Memoiren sich als großer Mann zu inszenieren, dann aber schon, wie wir sehen, von zwei Mädchen verspottet wird, ist der Killer bereit, das private Glück zu akzeptieren, ein NPC-Dasein zu führen, die Wonnen der Gewöhnlichkeit zu genießen mit einem Cocktail am Pool neben seiner Freundin. Und damit sind wir bei dieser Gemeinsamkeit, dass diese Filme am Ende so ausfaden, die Filme enden, aber es gibt keinen Paukenschlag, sondern es hört einfach irgendwann auf. Und so können wir festhalten, es sind beides keine besonders guten Filme. Und so stellt sich zum Schluss nur die Frage, schwindet, wo das Heroische sich auflöst, wo der große Mann als Illusion entlarvt ist, auch die Spannung, und letztlich die Qualität von Filmen? Ist das der Preis dafür, dass wir nicht nur schauen, sondern sehen? Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.